0: linsir wangi seliramu tumak sirno Ojo tangi kan muguling. awas cok ngatoro aku lagi bang wingo wingo jin yang tak utusi. Hai rek, yuk apa kabar ya ketemu lagi dengan aku si Ana di Podcast Kisah horor. Kita bertemu di episode 264 Dan di episode kali ini aku akan bacakan cerita horor ataupun email berhantu Yang sudah dikirimkan teman-teman melalui Podcast Kisah Horror at gmail.com Atau DM Instagram Podcast Kisah Horror Serta Google Form yang lainnya tersedia di bio Instagram Podcast Kisah horor. Jadi langsung aja kita bacain cerita horor yang udah masuk karena ceritanya ini kayaknya panjang-panjang banget ya Takut durasinya kelamaan So, cerita pertama ini datang dari... siapa ini? Dari Sundari ya Judulnya adalah Gedung Kantor Berhantu Oke okay. Halo kak, perkenalkan nama aku Sundari Kali ini aku pengen bercerita tentang pengalaman, hak, pengalaman aku di kantor berhantu Sebelum saya nempatin gedung kantor yang sekarang ini Kami harus menyewa ruangan kantor di sebuah gedung milik bank di bilangan jalan Imam Bonjol Kalau orang Medan pasti tahu. Oh di Medan ini Kebetulan juga gedung bisnis perusahaan saya juga disitu Jadi kami pun menyewa ruangan gedung tersebut di lantai delapan. Lumayan luas kalau nggak salah hampir satu lantai kami sewa di situ. Jadi sebelum menempatkan ruangan itu, saya dan teman saya dari Departemen Engineering waktu itu harus melakukan survei terlebih dahulu. Hal ini biasa dilakukan guna mengukur luasan bangunan yang dipakai. Menentukan peruntukan ruangan lalu dibagi menjadi tiga karena ada tiga departemen yang akan menempati ruangan itu Ruang demi ruangan saya ukur dan saya skat kemudian ditentukan ruangannya buat apa Secara sepintas ruangan ini amat sangat luas tapi terkesan suram Entah kenapa hawanya nggak enak aja Tapi karena kami terlalu semangat untuk segera menempatinya, akhirnya saya pinggirkan perasaan saya tersebut. Seminggu setelah lakukan survei ulang, akhirnya kami pun pindah. Proses pindahan pun dilakukan selama lima hari, di mana satu persatu departemen mendapat jatah satu hari untuk memindahkan barangnya ke gedung baru, lalu selama dua hari sisanya diperuntukkan untuk menyusun dan beres-beres. Jadi kejadian pertama itu datang dari teman-teman yang bantu kami pindahan. Pas sore hari jam 6an pas di dekat lift barang kalau nggak salah. Jadi mereka ngeletakin cermin nih. Nah secara tiba-tiba pecah di tengahnya alias bolong tanpa sebab. Padahal nggak ada yang nyenggol ataupun megang. Cerita horor pun menyeruak ke permukaan. Cerita pertama itu muncul yaitu lift Jadi gedung itu punya tujuh lift Enam buat para penghuni Satu buat ngangkat barang Enam lift ini dibagi dua Tiga di kiri gedung sis Eh dibagi dua di, Tiga di kiri gedung Sisanya di kanan gedung Yang paling horror itu lift kiri nomor tiga Atau paling pojok Konon Katanya dulu ada pekerja bank di situ yang pulang larut malam karena lembur. Terus dia pun menggunakan lift kiri paling ujung itu. Entah kenapa kepalanya nyangkut lalu pintu lift itu pun tertutup otomatis dan turun ke bawah. Dan seperti yang kalian bayangkan ya. Pekerja itu pun meninggal dengan kepala tertinggal di lantai 8 dan badan itu di basement. Anjir. Aduh serem banget. Sampai sekarang kisah itu cukup sering dibicarakan Secara keanehan pun ada terhadap lift itu Kayak nggak mau nutup Bunyi sendiri atau nggak mau jalan Padahal bolak balik dah dibenerin sama orang yang ahli di bidang lift Tapi pengakuan mengejutkan muncul Bahwa semua spare part yang di lift itu sudah baru semua Tapi tetap aja ngadat Hal itu terjadi setelah kejadian pegawai tersebut. Lalu cerita kedua itu penunggu di lantai lima. Jadi gedung ini terdiri dari sepuluh lantai. Dimana lantai lima sama sekali tidak digunakan ataupun disewakan. Pertama-tama saya dan teman-teman juga sempat heran. Kenapa lantai lima ini nggak pernah dipakai untuk acara atau keperluan apapun. Terus... Security Bank ada cerita sama saya Bahwa lantai 5 itu salah satu lantai paling kuat gangguan horornya Makanya nggak pernah dipakai ataupun disewakan Awalnya lantai 5 itu disewakan ke salah satu provider HP terbesar di negeri, di negeri kita Indonesia Raya ini Namun gangguan mulai muncul seperti penampakan, benda bergerak sendiri Wangi bunga melati hingga kesurupan Kejadiannya nyaris tiap hari Hingga akhirnya para penyewa lain pindah Namun gangguan gak berhenti dan akhirnya Direksi mereka memutuskan untuk menutup gedung lantai 5 hingga detik ini Cerita ketiga penunggu di lantai 8 Ya lantai dimana kantor saya bercokol Hari pertama pindahan aja udah diganggu Jadi selama kami menempati lantai 8 tersebut Selama 2 tahun ada 4 cerita besar yang saya dan teman-teman saya ini alami Cerita pertama ini datang dari teman-teman OB di kantor saya Seperti biasa mereka mulai bekerja dari jam 5 pagi atau setelah azan subuh Jadi merekalah manusia pertama yang membuka kunci gedung kami apaan Anjay barusan kok perinding <guluh> jadi pada saat kejadian Kak Nila OB senior di kantor saya ini lagi nunggu rebusan airnya jadi dia nongkrong deh di pintu belakang yang bisa tembus keluar bisa ke kamar mandi belakang dapur umum dan tenan lain jadi tiba-tiba OB dari perusahaan lain ini datang Terjadilah percakapan satu arah di antara mereka. Uh, ini. Apa nih? Oh Dewi ya namanya ya. Uh, disamarkan aja nama obi lainnya itu. Dewi cepet kali kau datang tumben. Biasa jam setengah tujunya kamu datang. Dewi diem nih. Lalu lewat gitu aja masuk musola. Melihat kejadian itu. Kak Nila itu pun nggak ambil pusing dan kembali menunggu air yang sedang direbusnya. Tapi keanehan terjadi si Dewi ini nggak keluar-keluar dari musola lebih dari sejam. Karena penasaran, Kak Nila ini pun membuka pintu musola. Dan alangkah terkejutnya melihat isi musola itu kosong. Padahal dia sangat yakin dia ada orang lewat selama dia menunggu air rebusannya itu. Lalu Dewi Asli pun datang, sesaat setelahnya sambil lari karena telat. Hoi Dewi, dari mana aja kau? Tadi kau yang sholat kan? Mana ada kak, aku aja baru datang ini. Awas-awas kak, aku telat ini. Mendengar perkataan si Dewi, membuat Kak Nila tiba-tiba merinding dan semenjak itu dia nggak pernah berani sendirian di gedung itu kalau datang pagi. pasti minta temenin sekuriti sampai OB lain juga datang. <tuh> cerita kedua itu datang dari bos saya. Jadi bos saya ini kan cewek orang Semarang. Bos saya ini doyan banget lembur pulang malam-malam gitulah. Kadang-kadang sampai -kadang, jam satu malam. Gokil nggak tuh karyawannya pulang duluan, dia pulang malam. Nah ini dia itu cerita sama saya langsung kak. Dia tinggal sendirian di ruangan itu. Sementara yang lain di luar dem, jam telah menunjukkan jam setengah dua belas malam. Saat lagi serius-seriusnya kerja, tiba-tiba kecium wangi bunga mawar. Di ruangan itu hanya di ruangan... Eh... Wangi bunga mawar di ruangan itu. Hanya di ruangan itu mencium gelagat ke enak. Bos saya keluar... lalu memanggil security. Lalu setelah masuk bersama security, tiba-tiba lampu ruangan itu mati dan wangi pun makin pekat. Melihat kejadian itu, bos saya pun langsung kabur dan nggak berani lembur sendirian. Setelah kejadian itu, juga dia sering menyium bau, bau apa nih? Nyium bunga mawar kalau malam. Kalau udah nyambung Mawar, pasti ngajak saya dan teman-teman saya pulang. Cerita ketiga itu dari datang dari teman-teman saya dari dari departemen lain. Tepatnya mereka yang dapat ruangan di pojok dekat gudang. Jadi pernah mereka malam-malam main PS. Karena di luar lagi hujan deras banget, jadi sambil nunggu ya pada main PS lah. Setelah beberapa lama, tiba-tiba tembok yang jadi sekat ke gudang seperti digedor-gedor berkali-kali Dindingnya ini terbuat dari gipsum ya, jadi kalau digedor itu nyaring banget dengernya Setelah dicek, rupanya gudang tersebut kosong Mereka pun ngacir menyelamatkan diri Kemudian cerita keempat itu dari saya Kebiasaan saya yang datang ke kantor di hari Sabtu atau Minggu sebenarnya Buat nyelesain kerjaan yang masih gantung Namun disinilah kejadian uniknya terjadi Jadi pas saya lagi asik-asiknya kerja sendirian di ruangan Karena memang di Sabtu Minggu itu kantor libur ya Ya kayak lagi nulis cerita inilah Saya sendirian nih sekarang di kantor Sambil dengerin musik Yang sengaja saya putar keras Buat membunuh Sunyi Lumayan buat ngilangin hawa horornya Tiba-tiba saya dengar suara cewek nangis Pelan banget Tapi terdengar jelas di kuping saya Jelas banget Karena kurang yakin dengan apa yang saya dengar Saya pun mengecilkan suara musik saya Tapi anehnya suara itu hilang Terus saya gedein suara musiknya Hingga musiknya itu berganti dengan lagu lain Suara cewek nangis itu nggak hilang Nangisnya panjang Dan memiliki kesan dalam banget Saya pun merinding nih Sekarang lagi nulis cerita Terus saya cuekin Dan serius lagi ngerjain Kerjaan saya Tiba-tiba lampu ruangan saya Mati sendiri kayak ada yang matiin Saklarnya Terus saya hidupin lagi Terus dimatiin lagi Melihat kejadian kan. Kejadian ganjil tersebut saya pun langsung menyusun perkakas kerja saya Nah di saat saya panik menyusun laptop saya Tiba-tiba terdengar suara cewek cekikikan Di depan pintu masuk ruangan saya Tanpa pikir panjang lagi saya langsung kabur Pas mematikan lampu tengah ruangan saya Saya tuh nyium wangi parfum mayat Kalau kalian seringan termayat, sering kecium wangi-wangi dari mayat kan? Hah. Gimana tuh wangi-wangiannya? Nah, wangi itu yang saya cium. Makin panik saya terus saya eh makin panik saya, terus saya lari. Hingga lupa saya ngunci pintu kantor saya. Sampai sekarang saya juga nggak tahu kenapa gedung itu horor banget. Tapi kesimpulan yang saya tangkap kalau gedung itu merupakan gedung lama. Kalau katanya gedungnya itu tahun 1960-an sudah berdiri, jadi wajar kalau agak horor. Itu aja kak cerita saya. Semoga bisa menambah dosis horor di podcast kakak. Oke, okay, thank you banget ceritanya Sundari, Sundari, Sundara. Cerita dari Medan bro. Kali ini kita mendapatkan cerita dari Medan ya. Ini uh, kejadian pertama kali horor di Medan. Biasanya kan di Kalimantan paling banyak tuh bro Kalimantan, Surabaya, Jakarta uh, Mana lagi? Lupa Saking banyaknya cerita yang dibacain nih Tapi ini jujur serem ya ceritanya Nah ini nih Buat temen-temen nih Kalau orang Medan ya Kalau misalnya tahu dengan gedung tersebut Ya mungkin bisa nih cerita-cerita. Oh ya kak emang itu gedungnya Angker banget. Klunya ini adalah uh, di gedung milik bank di bilangan Jalan Imam Bonjol nih. Jalan Imam Bonjol daerah Medan tuh. Daerah mana tuh ya? Terus gedungnya itu gedung bank. Ya kayak banyak sih di Surabaya juga banyak tuh kayak gedung dia tuh gedung milik bank. Bank swasta, bank negeri, pokoknya itu gedung milik bank. Terus biasanya tuh gedungnya tuh disewa sewain buat perkantoran-perkantoran lain. Kayak temen gue kan di bank apa ya? Bank Sinarmas. Nah dia nyewa gedung tersebut buat kantor pialang kayak gitu-gitu. Nah itu sih kejadiannya. Gue nggak tahu gedung ada nggak ya di Google? Ceritanya, maksudnya dalam arti oh, cerita ini tuh ada nggak? horor di Google gitu muat cerita horor di Medan Kalau misalnya ini maksudnya kalau misalnya ini udah terkenal ya di gedung ya pasti udah sering banget orang eh, cerita nih apa namanya pengelawan horor di situ gitu kan Tapi ini gak ada sih Males gue nge terlalu banyak <laughs> Males mikir gue Kayak gitu guys Serem sih Gue kenapa ya Pokoknya tuh kalau cerita horror di kantor Maksudnya di perkantoran gitu Yang berlantai-lantai Di hotel juga yang berlantai-lantai Di kos-kosan kayak gitu-gitu Terus sama di mana ya Di rumah sakit Eh rumah sakit itu tuh udah umum ya Ya pokoknya Di bangunan-bangunan tua gitu ya gitulah tuh kayak tertarik banget Dibandingkan cerita di rumah Ya kan Cerita di rumah Terus cerita di rumah sakit Itu kan hal yang wajar ya Karena disitu kan banyaknya orang sakit gitu Terus cerita di sekolah Sekolah itu rata-rata ceritanya tentang persami Kayak gitu-gitu Nah kalau misalnya Oh apartemen Itu kayak Ceritanya tuh beragam gitu loh. Ngetah, kayak seru banget kalau gue ngedengerin cerita itu di kantor, apart, hotel, kayak gitu-gitu. Itu kayak, anjay, kayak apa ya, beragam-beragam gitu ceritanya. Kalau rumah kan hal yang wajar ya, karena ya semua tempat sih pasti ada penunggunya gitu loh. Kalau rumah kan cuma... itu itu aja tapi kan kalau di gedung berlantai-lantai tuh kayak gue tuh ngebayanginnya setiap eksistensinya itu setiap lantai itu berbeda gue tuh sampai sekarang belum keturutannya pengen banget ngerasain uh, challenge challenge yang itu lah apa sih yang kita uh, naik lift dengan nomor lantai acak pencet acak Yang katanya ganjil dulu Setelah ganjil habis itu Genap kayak gitu-gitu Terus terakhir itu berhenti di lantai 5 Atau lantai berapa gitu Gue lupa Itu katanya nanti kalau misalnya berhasil Kita bakal masuk ke dunia Ke dimensi lain Katanya sih kayak gitu ya Gue nggak tahu. Gue pengen banget coba kayak gitu Cuma katanya harus nyari minimal 9 lantai Nah itu Gue kemarin nyoba di hotel Yang uh, Ada Ada gua pernah nginep di hotel tuh cuma 7 lantai doang, enggak pas nih. Jadi minimal harus 9 atau berapa gitu dan Oh iya, gua enggak pernah merhatiin joy. Kalau setiap gua kemana gitu, katanya sih kalau kalau di Jepang sih katanya lantai 4 sama 13 ya itu enggak ada di liftnya. nya Pokoknya 1 2 3 5 6 7 kayak gitu-gitu. Gua enggak pernah merhatiin coba sih gua main kemana ya? ke gedung-gedung yang ada oh ke mall ke mall coba sih ke mall ke mall ada nggak ya gitu -gitu. Mitos -mitos kayak gitu katanya sih mitos-mitos kayak gitu katanya kalau misalnya kita kalau ada lantai 4 kita nunjuknya lantai 4 itu uh, lantai ke dimensi lain atau apa gitu gua nggak tau mitosnya nah itu gue pengen nyoba coba kapan ya coba deh gue pengen kesana gitu tapi katanya sih malam nyobanya kayak gitu kalau malam kemana ya ke gedung apa ya yang sepi ya Bingung coy <laughs> Kalau hotel kan rame 24 jam. Ya nanti kita pikir Mungkin kalian ada ide nih ke gedung mana, gedung mana kalian bisa langsung aja eh uh, komen-komen di kolom komentar ya. Gitu, guys. Lanjut kita ke cerita kedua nih ya. Oke, lanjut ke cerita berikutnya ini datang dari email dari Adi ya. Judulnya adalah gangguan saat memancing. Hai karena perkenalkan nama aku Adi kali ini aku pengen bercerita tentang pengalaman horor dan kejadian ini kalau aku nggak salah ingat itu setahun yang lalu di hari Kamis malam Jumat tanggal serta bulannya itu aku udah lupa Aku termasuk orang yang hobi memancing apalagi mancing ikan lele di malam, di malam hari Sore itu seorang temanku mengajakku memancing. Ya tanpa pikir panjang aku iakan aja. Toh bosan di rumah karena istri dan anak lagi mudik ke ke Medion. Oh ya aku sampai lupa kejadian ini terjadi di Pekanbaru Riau. Waduh jauh. Karena malam mau mancing aku pun mempersiapkan semuanya mulai dari alat memancing, umpan, center dan sepatu boot. Dan selepas maghrib kami berangkat menuju lokasi Setiba di lokasi kami pun memulai memancing Hampir 2 jam kami memancing hanya beberapa ekor yang kami dapat Itu pun memuaskan dan akhirnya kami memutuskan untuk pindah ke lokasi yang memang sedikit angker Tapi jangan tanya soal ikannya Asal tahan saja Pasti dapat banyak Jam menunjukkan pukul 21 lewat 30 Kami sampai di lokasi dan kami pun segera mencari tempat masing-masing untuk spot memancing Aku dapat posisi di bawah pohon bambu di sebelah jembatan yang sudah robo 10 meter di sisi kanan itu temenku Nah gak seberapa lama kami memancing Aku pun mulai strike pertama Dan disitu gangguan mulai terjadi Ada yang melempar pasir ke tempatku memancing Aku yang lagi happy karena strike duluan nggak ambil pusing Positive thinking Mungkin itu temenku yang lempar Lagi kesel kali ya karena aku dapat duluan Jadi aku nyeletuk nih ke dia Bro jangan main lempar-lemparan kalau belum dapet mah Eh temenku malah jawab Siapa yang lempar Dan suara temenku itu jauh kira-kira jaraknya udah 20 meter dariku Dan mustahil dia bisa ngelempar pasir sejauh itu Apalagi aku bawah rimbunan rumpun bambu Selama beberapa menit aku mendengar suara cewek nangis Tapi aku cuek aja Karena udah menjadi resiko setiap orang yang mancing di situ Suara tangisan itu sangat jauh tapi sangat jelas Aku memang cuek, tapi sedikit was-was takut tiba-tiba yang nangis itu di sebelahku Ku nyalakan senterku dan kusorot ke arah sekelilingku Aman, pikirku Terus temenku yang tadinya jauh, tahu taunya udah di belakangku Ya, jelas aku kaget saking kagetnya aku sampai loncat aku ke sungai. Sampai basah semua pakaianku. Jadinya aku kasih hadiah temanku sumpah serapah. Gak ingat aku itu lagi di tempat angker. Ku bilang gini. Ngagetin aja kau. Lihat nih, basah semua. Kusumpahin ketemu kunti kau. Tapi herangnya temanku ini nggak ketawa. Tapi wajahnya tegang karena takut Terus dia jawab Kau denger suara tadi apa enggak? Sambil menolongku naik ke darat Dengar Emang kenapa? Jawabku Suara apa itu? Dia nanya balik Paling suara orang mancing juga Jawabku Berbohong takut Eh berbohong Takut dia kabur duluan Manalah suara Kunti itu kan? Dia menimpali. Enggak. Eh, gimana sih? Logat-logat orang Sumatera nih. Oh, manalah suara Kunti itu kan? Dia tanya. Enggak, jawabku lagi. Ya udah, pulang aja kita. Ini kan malam Jumat, nanti nampak pula yang aneh-aneh kita. Dimpal teman aku. Yaudah, ayo pulang. Ku jawab, terus aku pun mulai berbenah perlengkapan pancingku. Tiba-tiba gak ada angin, gak ada hujan, rumpun bambu bergoyang sendiri. Kuhentikan acara berbenah, ku ambil senter dan kucoba untuk melihat apa yang ada di atas rumpun bambu. Kusorotkan senter ke atas rumpun dan astagfirullah, itu ada simba. Lagi duduk dan menatap ke arah kami Tanpa pikir panjang Ku tarik tangan temenku Dan lari ke arah tempat kami parkir motor Dengan terburu-buru Ku masukkan kunci kontak Dan ku starter, tapi nggak bisa nyala Ku coba engkol Tetap gak bisa Ya akhirnya kami lomba lari sampai rumah Satu jam lebih Kami berlari tanpa peduli capek Atau apapun lagi Dan keesokan hari baru ku jemput motorku ya itu pun dengan ditemani beberapa orang teman dan, nyeleng, dan yang lebih anehnya lagi motorku bisa nyala dengan mudahnya padahal malamnya itu nggak mau nyala tapi mau gimana pun tetap aja aksi nekat buat mancing di spot-spot angker kami lakukan lagi soalnya di sana banyak ikannya sekian dan terima kasih udah mau dibacakan cerita saya oke okay. masih bandel ya berarti ya dia ya udah di oh, apa nih ditakut-takutin malah masih tetap mancing lagi di situ ya mungkin karena katanya banyak ikannya ya iyalah banyak ikannya siapa juga mancing gitu di tempat angker ya lagian lo kenapa sih mancing itu malam kok nggak siang gitu ini yang masih menjadi aneh gitu loh emang bo, ikan nggak bobok gitu kan malam kok pada mancing Kan enakan siang gitu Ikan pada aktivitas gitu kan Mirawiri di kolam Di laut Di sungai gitu Kalau malam kan bobo ikan boboknya di ini balik batu Kayak gitu-gitu Masa iya bisa mancing Mancing perkara iya Disetanin akhirnya ya kan <tuh> gua masih heran juga Kenapa kok sukanya pada mancing malam gitu loh Karena teman-teman gue itu kalau misalnya mau ngajak mancing gitu ya Sebenarnya ada nih teman gue gitu Mesti kalau pas hari ini hari Sabtu gitu ya Kalau mau ngajak mancing itu ya Sabtu malam gitu Jam jam 7 itu mulai berangkat Pulang itu pagi gitu buat nyari ikan Padahal mereka tuh mancing juga nggak seberapa banyak yang dibawa Kebanyakan tuh dilepas lagi Kayak ada kepuasan sendiri gitu mancing gitu Kepuasannya apa juga gue nggak tahu gitu loh. Ya kalau dapet ikan mah nggak apa-apa. Tapi kebanyakan mereka tuh dilepas lagi kan ya? Kayak Gitu gitu. <gif> Oke okay, kayaknya cukup sekian dulu di episode kali ini. Sudah dua cerita yang gue bacain dan ini ceritanya dari Sumatera semua ya. Emang serem nih. Medan nih ya. Serem banget nih ceritanya. So buat teman-teman semua kalau kalian punya cerita horor yang serupa. Kalian bisa kirim cerita kalian ke podcast kisah horor@gmail.com at atau di Instagram podcast kisah horor serta Google Form yang tersedia di bio Instagram podcast kisah horor. Jangan lupa dengerin podcast kisah horor di Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Noise dan platform podcast kesayangan kalian. Kasih like di Noise dimanapun, kasih rating juga podcast kisah horor di Spotify agar aku selalu rajin update cerita horor terbaru dan lebih semangat buat ngebacain cerita kalian. Oke, okay. terima kasih sudah mendengarkan, saya Ana undur diri dan bye-bye.